0: Va, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en este espacio noticioso de Veo, en ausencia del titular de este espacio, que es Mario Radilla, su servidor Manuel Nava. Y lo que tenemos es, pues, de entrada eh, un nuevo, nuevo fin de semana rojo: el Guerrero Rojo, el Guerrero de la Violencia. Hasta el momento se acumulan siete muertos en diferentes hechos que se registraron durante sábado y domingo en diferentes ciudades de la entidad. Pues, eh, por un lado, eh, ese efecto de lo que es esta confrontación entre grupos del de, eh, narcotráfico, del crimen organizado, eh, pero por otro, pues también hay indicios de esta delincuencia que se escuda precisamente dentro de este escenario que plantean eh, la guerra entre los cárteles del crimen organizado. Y pues hablamos de incluso ataques armados con dos muertos y dos heridos esto eh, en la colonia Emiliano Zapata, esto ocurrió el sábado, un hecho que fue reportado al filo de las 10 de la noche y pues hay que recordar que eh, también eh, ha habido otro tipo de ataques a restaurantes, a centros nocturnos, eh, bares más exactamente. Y lo curioso es que también el fin de semana, en otro destino turístico del país Que es Quintana Roo Allá en Cancún También se registró un ataque Con circunstancias parecidas eh, Pero lo que nos interesa Es lo que ocurre aquí en Guerrero Y pues como ya decimos El saldo hasta el momento Es de eh, Siete personas muertas Hasta el momento Un coche fue... Encontrado quemado en la colonia El Aguaje Allá en Tlapa, en la región de la montaña El hecho fue reportado sobre la carretera Tlapa-Metlatónoc Ahí en las inmediaciones del antiguo basurero del municipio en cuestión El vehículo fue dejado en la vía y es de marca Nissan tipo Suru con placas de circulación PFS 867P. El resultado fue una pérdida total. En Tasco, una mujer y su hija de 8 años de edad fueron encontradas muertas dentro de una vivienda en la Colonia Centro, allá en La Platera, ciudad de Tasco. De acuerdo con reportes oficiales, el hallazgo eh, ocurrió el, a las 14-15 horas del domingo en la avenida Juárez de ese municipio que se ubica en la región norte del estado. Algunos vecinos alertaron a las autoridades de olores fétidos, por lo cual los policías se movilizaron en la zona y fueron encontrados los cadáveres. Eh, de los que hablamos en cuestión los cuales fueron llevados al servicio médico forense vecinos alertaron a las autoridades de eh, esta situación donde ya eh, el olor fétido ya era prácticamente insoportable eh, en un comunicado la Fiscalía General del Estado informó que investiga el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsable por ese hecho y también se investiga la agresión a tres hombres en la colonia postal de Acapulco que este es otro de los hechos violentos que se generaron aquí en el estado un hombre fue muerto a balazos en la avenida y se encontró en avanzada descomposición fue localizado, eh, fue localizado en un canal pluvial Debajo de la zona de bares de la colonia Las Cruces De aquí, de Acapulco El hallazgo se reportó al filo de las nueve horas Cerca del bulevar Lázaro Cárdenas En un callejón que se encuentra entre los bares Madeline. Y Villalobos en esa colonia También acudieron peritos que localizaron a la víctima tendida boca arriba Y envuelta en una lona Posteriormente este cuerpo fue trasladado al servicio médico forense Eso en el caso de Acapulco Pero también en Costa Grande se registraron algunos hechos Allá en Atoyac vamos a, a hablar con eh, Julio César, quien nos va a dar el reporte. Adelante, Julio.
1: Manuel, buenas tardes. Un saludo para todo tu auditorio. El incidente que vamos a informar el día de hoy ocurrió en Playa Real, en el municipio de Benito Juárez donde un bañista que disfrutaba de las olas del mar en, en ese balneario fue reportado como desaparecido el día de ayer domingo durante la tarde y, y desde ayer hasta estos momentos es buscado por mar, y tierra, por autoridades tanto del municipio como de la Secretaría de Protección Civil Guerrero. Se trata de Gerardo Arce, de entre 43 y 44 años de edad, quien es originario del puerto de Acapulco. Mencionaron las autoridades que es, es delgado, de tez blanca, y vestía un short de color azul marino, así como tenía como seña particular un tatuaje de flecha color verde en un brazo. Eh, la desaparición fue reportada a las 4.40 de la tarde. Eh, esta persona se encontraba en la enramada Lilian, es un restaurante que se encuentra ahí sobre la franja de arena, y la última vez que fue visto fue frente al restaurante Mi Costa algunos vesti algunos lugareños, algunos amigos que se encontraban con esta persona Mencionaron que se le había informado que había mar de fondo Que estaba ocasionando fuerte oleaje Y que evitara meterse al agua Sin embargo, esta persona, según con las primeras versiones que tienen las autoridades Pues respondió que él era del puerto de Acapulco Y que sabía nadar muy bien Pero, eh, pues minutos después, desapareció luego de meterse al agua de, como dato curioso más tarde mencionaron algunos testigos haber haber observado un cadáver que, que flotaba en el agua y que presuntamente también tenía un short de color azul sin embargo está eh, tras recibir esta versión las autoridades pidieron el apoyo también a, a protección civil del municipio de coyuca de benítez porque presuntamente el avistamiento fue con dirección hacia aquel municipio también de la Costa Grande. Manuel, eh, en estos momentos continúa la búsqueda de esta persona desaparecida.
0: Es decir, la, la identificación cadavérica todavía no se ha logrado en cuanto al cuerpo que fue encontrado flotando en las aguas.
1: Aún no, solamente se recibió este reporte por parte de algunas personas que se encontraban ahí mismo en la playa y que aseguraron haber visto un cadáver flotando. Eh, sin embargo, en estos momentos las autoridades todavía mantienen el estatus de desaparecido, pues hasta que no se haya eh, hecho algún rescate en el agua, pues no se puede determinar que esta persona
0: haya fallecido, Manuel. Muy bien, ahora sí, sí había señalizaciones en, advirtiendo de la presencia del mar de fondo.
1: Sí, por supuesto, y desde hace unos días, eh, personal de protección civil se encuentra en las playas, tanto en Coyuca de Benítez, donde el fuerte oleaje era muy evidente desde hace aproximadamente tres, cuatro días, igual en Benito Juárez, en playas como Real y Playa Paraíso ha habido dispositivos de seguridad por parte eh, principalmente de, de Protección Civil que se encuentran alertando, alertando a los bañistas sobre este fenómeno en el mar. Sin embargo, pues hay personas que a pesar de la advertencia aún así ingresan a bañarse a la orilla de la playa, Manuel.
0: Bien, ¿el fenómeno permanece hasta hoy, Julio? Eh, sí, de acuerdo con el reporte de Protección Civil, sí se,
1: se mantiene el fuerte oleaje sobre la mayor parte del litoral de la Costa Grande.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por tu reporte, Julio, muy completo. Y pues seguimos en contacto para cualquier cosa que, que ocurra. Claro que sí, siempre es un gusto poder saludarte y a, y a tu auditorio también. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pues bueno, eso es... Eh, decía el bañista, pues como soy de Acapulco no me va a pasar nada. Porque pues es que eh, en este tipo de fenómenos no puede uno sentirse superior... ...a lo que son las fuerzas de la naturaleza... ...esa es la realidad... Eh, ...lamentable que... Eh, ...se desatiendan... Eh, ...las señales de advertencia... ...en ocasiones... ...como lamentablemente ocurrió ahora... ...esto... ...tiene desenlaces fatales... ...pues eh, bien... ...pero hay otro tipo de información... ...desde luego que se genera aquí... ...en Guerrero y eh, tiene que ver con las actividades... ...de Evelyn Salgado... La actual gobernadora de nuestro estado, eh, quien eh, pues mantiene una actividad intensa eh, en principio en este año, pues desde luego es poner orden en la casa para eh, que después se traduzca en obras de profundidad en Guerrero. Vamos a ver el resumen de actividades de nuestra gobernadora durante los últimos siete días.
2: El gobierno del Estado está beneficiando de forma directa, sin intermediarios. Ustedes ya vieron, se entrega directamente, pero más allá de un apoyo, es algo que ustedes se merecen. Aquí se les quiere, se les respeta y se les admira. Muchas gracias por hacer de nuestro Guerrero como lo queremos de deber o con identidad de desarrollo un progreso ustedes son la palanca de nuestro estado y en esta labor no están solas y no están solas se muestran con el apoyo de la gobernadora de la familia de su familia y vamos a seguir trabajando de la mano este evento es una clara señal de que en Guerrero existe una alianza importante, una alianza entre el gobierno estatal, el gobierno municipal, el sector industrial y empresarial. Esta alianza para sacar adelante los enormes retos que tenemos pendientes en materia de desarrollo económico y en materia de crecimiento. Es una tierra rica en recursos, con gente talentosa, con gente trabajadora, con gente valiente, que está dispuesta a trabajar todos los días de manera incansable para lograr la transformación de nuestro Estado. Y hoy, pues que conformamos la alianza entre nuestros gobiernos y el sector privado, Mantener la memoria de nuestro país con orgullo nos va a permitir seguir construyendo un Estado libre, un Estado soberano, donde el interés superior sea el bienestar y la tranquilidad de todas y de todos los mexicanos. Las unidades móviles en coordinación con los ayuntamientos van a recorrer las siete regiones del estado de guerrero ya lo explicaba muy bien nuestra secretaria mientras que los 15 centros para el desarrollo de las mujeres van a beneficiar y se instalarán en municipios de la montaña y de la costa chica del estado de guerrero Entrega de 4000 juguetes para nuestras niñas y nuestros niños de Jaleaca, aparatos ortopédicos funcionales, juegos didácticos, brigadas médicas, medicamentos, referencia de pacientes y tarjeta de salud para el bienestar.
0: Pueden ver eh, muy intensa la actividad que en los últimos siete días ha mantenido la gobernadora. Eh, fundamental, el eh, plan de apoyo a los municipios de la sierra. Eh, también se habló de eh, generar las condiciones legales para la existencia de esta zona como la octava región del Estado. Hasta este momento eh, tenemos siete regiones en la entidad. Y clave el asunto porque precisamente los municipios que estarían conformando la región de la sierra es donde se presentan, eh, por un lado, actividades eh, de agricultura importantes, pero por el otro, el contrapeso, es eh, la actividad que se ha venido desarrollando con la siembra de Nervantes, y la posibilidad de poder erradicar estos cultivos para beneficio de los propios campesinos. Ese es un proyecto que pues, no es en lo inmediato, va a tomar su tiempo, pero hay una visión estatal para poder transformar esta región y con ello pues estaría contribuyendo a disminuir el índice de violencia que hay tanto en la zona como a nivel del Estado. Y hablando de eso, pues también eh, la seguridad requiere de capacitación. Pues no solamente se trata de enfrentar eh, con armas de fuego a los delincuentes, eh, se trata de aplicar la inteligencia. Y la Fiscalía General del Estado eh, precisamente tuvo una actividad en el Instituto de Capacitación eh, tenemos en la línea a Enrique Castillo, que es el vocero de la Fiscalía General del Estado. Adelante, Enrique. Gracias, gracias. Manuel, Nava. muchas gracias. Me da mucho
3: gusto saludarte. Esperaba escuchar este, a, a nuestro queridísimo amigo Mario, pero pues no es lo mismo, pero es igual, diría Vicente. Eh, claro. Fíjate que ciertamente tienes razón. Eh, aunque antes de ello quisiera yo comentarte Porque me hace muy, se me hace mucho, muy importante Para el tema de seguridad del Estado El hecho de que la gobernadora Evelyn continúe Dándole vuelta a un tema que ya ha sido Tratado, pues creo yo Desde la época de René Juárez El hecho de establecer la octava región Económica del Estado así es Y ahora ya con más avance político eh, Con una Personalidad muy importante de, de Evelyn Que ha dado muestras de un excelente eh, perfil de negociación pues sí, me da gusto y ojalá que se con, que se conjugue porque ciertamente la sierra merece pues toda la atención al igual que las otras regiones ¿no? entonces sí, darle ese ese, ese perfil a la, a la parte alta de la sierra de, de nuestro querido Guerrero pues sería mucho, muy interesante pero en fin, creo que vamos caminando por como hoy decías el día de hoy la maestra eh, la maestra Sandra Luz Fiscal General del Estado inauguró un curso muy interesante porque antes de avanzar déjame decir que es la primera vez que la Fiscalía del Estado, en este caso Guerrero es sede de este interesante curso el día de hoy estuvieron aquí en, en, en Guerrero, en Chilpancingo eh, representantes de las delegaciones de Chihuahua, Morelos, Puebla Hidalgo y del mismo Estado de Guerrero en donde eh, en la sede fue el instituto, como te decía, de, de formación policial, de la fiscalía, de un curso de, que se denomina de la siguiente manera, proceso de acreditación de instructores evaluadores en competencias básicas de la función policial para el perfil policía de investigación región centro. Así de largo es el, el nombre del curso pero muy interesante, muy intenso, porque aquí se están capacitando aquellos que irán a sus, a sus estados. A, a repetir la información uh -huh. Académica Para profesionalizar más el quehacer De las policías de investigación Recordemos que al momento De que son fiscalías Pues tiene que aumentar su capacitación Y su profesionalización Y así lo vimos ¿eh? Y como ves en las imágenes uh -huh. eh, hubo, hubo hubo muy buena respuesta eh, La fiscal saludó a cada una de las de las Delegaciones digamos y, se uh -huh. Los acompañó Les agradeció estuvieron las pues, autoridades pues, federales... ...el comandante de la, de la 35 zona militar... ...el general Enrique Martínez... ...estuvo pues el magistrado, el presidente... Y, y, ...y estuvo estuvo bien... ...el curso a, a la fecha al momento... ...se está desarrollando... ...y esperemos buenos resultados... ...porque sí, el material didáctico... ...y, y académico... ...pues uh -huh. es de alto nivel... no y, y, ...y sí, habrá avances... ...y al final, con muchísimo gusto... Eh, le buscaremos eh, eh, accesar a, a tus a, a los medios al lado flaco incluso si nos permitiera y ah, eh, sí. continuaremos comentando con mucho gusto el desarrollo de, de este de este excelente curso acá en de, en la fiscalía general del estado de Guerrero mi muy querido Manuel, no sé si tengas alguna pregunta, para ampliar las dudas, con pues, mucho gusto. Eh,
0: sa saber eh, si ya se tiene la cifra de cuántos serán los capacitados durante este curso.
3: Mira, la cifra sí, exacta, no, pero yo calculo que según lo que vi yo, pues mínimo 100, 100, 100 eh, oficiales, 100
2: elementos ministeriales, eh, agentes ministeriales, que lo interesante es que algunos
3: de ellos... Están operando en, en lo táctico, pero no descuidan el tema académico. ¿eh? Vemos allá comandantes de aquí, de, de la Fiscalía, de la Ministerial, uh -huh. eh, pues dando capacitación a sus compañeros. Y veo mucho interés, veo mucho profesionalismo por parte de, de los de los elementos eh, ministeriales. Yo te calculo así, a ojo
2: de buen cubero, yo observé más de 100 elementos. ¿no?
0: Ahora, según entendí, este, no solamente son de Guerrero, ¿verdad?,
3: no, 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 venimos, viene gente de Chihuahua, de Hidalgo, de aquí te repito, viene, de, viene gente de Chihuahua, Ajá. Morelos, Puebla,
0: Hidalgo, y el mismo Guerrero. Correcto. Pues eh, importante porque, pues, por un lado, eh, la política general en materia de seguridad del presidente López Obrador es eh, abrazos, no balazos, según su, su propio axioma. Eh, pero en realidad, en el fondo de lo que se trata es de eh, diseñar inteligencia para poder... ¿Es correcto.
3: Es inteligencia estratégica, más que nada, no en temas policiales, ¿no? Sí, es una buena, buena lectura, mi querido
0: Manuel. Exactamente. Sí, porque no se trata de exacerbar la violencia. Sí, claro. La percela, la competencia entre sí. los cárteles es bastante cruel. Eh, si se sí. trata es eh, saber eh, atacar los puntos
3: es correcto para poder es correcto utilizar. es correcto, mi querido Manuel y, y te digo mi querido Manuel en un sentido este profesional y, y, y de caballeros ¿eh? por favor no vaya yo a generar alguna mala <risa> alguna mala opinión pero sí sí mi querido Manuel
0: así está exactamente como como te lo está como lo estás leyendo pues muchas gracias, Enrique. Y, pues, gracias a ustedes. Seguimos pendientes de las actividades así, de la fiscalía. Así, así se un saludo. Hasta, luego. Hasta luego. Pues bueno, como se ve, sí, hay por un lado la acción violenta de grupos delictivos, pero pues por el otro también hay acciones concretas, políticas públicas que se están haciendo en materia de seguridad. Eh, que si bien en algunos casos pues este no vamos a poder ver de hoy para mañana la pacificación del Estado, pues no, no va a ser algo así de, de inmediato, pero sí hay acciones de fondo que van a contribuir a una próxima pacificación de la entidad, por lo menos a tener mayor control y reducir los niveles de violencia y delincuencia que se están generando aquí en el Estado. Y siguiendo con la información que nos ha proporcionado Enrique en torno a la Fiscalía, eh, pues también hay un seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad eh, con trabajos de inteligencia coordinados entre la Fiscalía General del Estado, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía de Querétaro. Eh, esto es con el fin de eh, poder de establecer los objetivos prioritarios y eh, poder desactivar la violencia que se ha venido presentando en Ciguatanejo, por ejemplo, Acapulco, vinculado con los grupos delictivos de los Viagras y la familia michoacana. Eh, también, pues esto tiene como propósito establecer mecanismos de control eh, más claros eh, de las diferentes instancias estatales en materia de procuración de justicia y coadyuvantes del combate, del combate a la delincuencia. Pues también eh, la Fiscalía General informa, eh, como parte de los resultados de su acción, la detención de Edwin N., el cual eh, se encuentra bajo orden de aprehensión como probable responsable del delito de secuestro agraviado en Chilpancingo. Se le acusa a Edwin N. de privar de la libertad a una de sus víctimas, cuando salió de su negocio de abarrotes en la colonia Guerrero, allá en la capital del estado, eh, también eh, hubo llamadas telefónicas a los familiares exigiendo la entrega de un pago monetario por su liberación. Agentes de la fiscalía especializada contra el secuestro dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de este sujeto, acusado de recibir el pago. Quedando a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal del Distrito Judicial de Los Bravo, la Fiscalía General del Estado de esta manera está refrendando el compromiso de actuar legalmente contra aquellos que eh, violentan las eh, normas eh, jurídicas para la vida eh, pacífica en nuestro estado. Otro de los puntos es eh, el caso de la presunta desaparición de Lorena N. y Marcos N., indígenas pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. De acuerdo con las indagaciones que ha desarrollado la Fiscalía, no fueron privados de su libertad, sino que su deceso, fue por un accidente vehicular. La Dependencia de Procuración de Justicia, a través de un comunicado, explicó que la pareja sufrió un accidente en el tramo que conduce a la comunidad de Atzacoaloya, municipio de Chilapa de Álvarez, donde fueron localizados los cuerpos de estos dos indígenas la mañana del sábado. Al respecto, también la Fiscalía General informó que al conocerse la denuncia que se hizo viral, instruyó al personal de la Policía Ministerial adscrita en el municipio de Chilapa y se abocaron a investigar lo que dio por resultado pues, el encuentro de estos eh, dos cadáveres. Fue así como en el tramo... Eh, de referencia en el que ya mencionamos, se localizaron a 40, km, perdón, 40 metros de profundidad en un barranco una camioneta de doble cabina color gris de la marca Nissan con los cuerpos sin vida en su interior. Al realizar esta inspección ocular encontraron documentos que les acredita como integrantes del de grupo CIPOG. EZ, que es eh, este eh, centro indígena, por lo que el ministerio realizó las diligencias de rigor y el levantamiento de los cuerpos. Pues eso en materia de seguridad, pero pues hay otros temas, decíamos, y uno tiene que ver con la parte laboral. ...porque eh, pues se continúan presentando algunas inconformidades... ...en diferentes sectores del trabajo a nivel estatal... Eh, ...y en el caso concreto de Acapulco... ...trabajadores sindicalizados supernumerarios... ...del Parque Ignacio Manuel Altamirano... ...además de quienes arrendan eh, locales eh, en este centro recre recreativo... Tomaron las oficinas para exigir la destitución inmediata de Ivonne Penélope Tavares Torres, que eh, es la actual directora del Parque Papagayo. También eh, demandan la remoción de Crispín Castro, que es jurídico de eh, esta instancia, y de Constantino Herrera, que es el, el contador del Parque Papagayo debido a continuos hostigamientos laborales de que han sido objeto, los manifestantes colocaron una cadena con un candado en la entrada principal, además colocaron cárteles donde exigen la salida de dichos funcionarios, pago de primas por los días festivos y dominicales, así como el respeto a sus derechos laborales. Además, Rafael Ambrosio Esiquio, que es el secretario general de la sección 30 del SUSPEC, acusó a la directora de dar maltrato a 171 empleados de no proporcionar uniformes y herramientas de trabajo, además de tener un trato laboral indignante. De ahí la demanda de una audiencia con Evelyn Salgado, que es la actual gobernadora, Debido a que la directora ha dado vacaciones a los trabajadores, no ha dado vacaciones a los trabajadores, que ya por derecho les corresponden. Eh, entre líneas, lo que dijo Ambrosio Esiquio es, estamos cansados de tantas anomalías, queremos un cambio definitivo de ella también Bernardino González, trabajador con más de 41 años en, es, en esa institución, señaló que carecen de material de trabajo para poder realizar sus labores. Fernando Aguilar, presidente de los arrendatarios, denunció el maltrato por parte de la directora a los comerciantes de la tercera edad, utilizando malas palabras al dirigirse a ellos. El arrendatario del Parque Papagayo, eh, Faustino García Alcaraz, dijo que tienen prohibido colocar algún anuncio de publicidad de sus comercios. Van a hostigarnos, nos mandan a tomar fotos, videos y exigimos la destitución inmediata de la actual directora. También señalaron que eh, hay más de 200 inconformes los cuales no piensan retirarse hasta ver solución a sus demandas. Y aquí el punto clave, pues es que estamos hablando de un centro de recreación importante en la actividad turística de Acapulco y en tanto permanezca este conflicto, de acuerdo con lo que dicen los inconformes, lo van a mantener cerrado. Y... Pues una cosa es que, en efecto, se tenga que implementar medidas de austeridad. Claro, era evidente que había un derroche de recursos en regímenes pasados, en los pasados en general. Eh, pero, pues esa austeridad tampoco puede llegar al extremo de lesionar derechos laborales, por un lado los derechos de quienes arrendan espacios y desde luego, desde luego, pues tampoco puede ir en detrimento de la calidad de las instalaciones, que esa es otra historia de la cual aún no hablan directamente los trabajadores, aunque sí señalan que al carecer de eh, recursos para desempeñar sus labores, pues desde luego... Entonces se estaría incumpliendo con el mantenimiento en algunas áreas. Por otra parte, eh, y hablando también de cuestiones laborales, el juez octavo de distrito, Lino Morán Quirós, requirió al titular de la Secretaría de Salud Federal, que es Jorge Carlos Alcocer Varela, para que presente el convenio firmado en 2018. ...entre eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...y el exgobernador Héctor Astudillo Flores... ...en el cual eh, se estaría basificando a los trabajadores de salud de Guerrero... ...que están hasta el momento por contrato. De acuerdo con la versión que da Tomás Gutiérrez Álvarez... ...que es el abogado laborista de ellos... La petición la hizo el juzgado que conoce de la causa Luego que la gobernadora Evelyn Salgado contestó a la misma petición Que le formuló el juez de distrito que este documento no existe Y pues bueno, eso sí está raro El propósito de resolver de manera correcta el juicio que obra en el expediente 706, diagonal 2021, se requirió a la Secretaría de Salud con residencia en la Ciudad de México para que dentro de un plazo de tres días, eh, pues, eh, de respuesta que precise y aclare la situación de ese documento en concreto. Esto con base en el artículo 297, fracción 2, del Código Penal, Penal de Procedimientos eh, Civiles, aplicado eh, supletoriamente y se remita copia certificada del convenio. También eh, se recordó que el documento en cuestión lo signó el actual Presidente de la República, el entonces eh, Jefe del Ejecutivo, titular del Ejecutivo del Estado, Azudillo Flores, en diciembre del 2018 pero cuando los trabajadores que están por contrato y por honorario solicitaron el cumplimiento del mismo, se les notificó que tal documento sencillamente no existe aquí pues lo que hay que aclarar es pues qué pasó con ese documento si ya fue firmado se esfumó, lo quemaron Alguien lo escondió Pero pues eh, De acuerdo con estos datos Y efectivamente hay notas periodísticas Que corroboran el hecho Ese documento sí fue firmado Al menos así se consignó En los medios Lo otro es que solamente haya sido Una declaración Y a la hora de la hora no se haya aterrizado Pero involucrando al presidente De la república Pues la situación es más grave eh, no se le puede involucrar al mandatario en situaciones como esta, al mandatario federal en situaciones como esta pues desde luego eh, tampoco podría ser aceptable que el entonces gobernador del estado eh, haya incurrido en este desliz aquí hay algo, hay algo raro que sí, sí es conveniente aclarar y pues Trabajadores telefonistas, pertenecientes al sindicato de eh, ese ramo, sección 21, protestaron en la explanada Juan N. Álvarez del Zócalo para demandar una solución al pliego petitorio que tienen desde hace tres años ante las autoridades del gobierno. María del Carmen Camacho Miranda, que es la secretaria general de la sección en cuestión, Advirtió que de no haber una respuesta favorable, el 11 de mayo podrían iniciar una huelga en todas las oficinas de teléfonos de México. Tenemos un emplazamiento de huelga para este próximo miércoles a nivel nacional y tomaríamos todas las dependencias y se detendrían los servicios de telefonía. Afectando a millones de usuarios en todo el país Dijo la dirigente sindical Quien agregó que entre las demandas que tienen como trabajadores Es la aprobación de los nuevos ingresos Así como la liberación de muchas jubilaciones Para quienes eh, ya han completado la antigüedad laboral Desde hace tres años Estas demandas se están enarbolando no se han cubierto muchas vacantes que se tienen en distintas áreas y esto pues significa un retroceso laboral, insiste la dirigente sindical María del Carmen Camacho Miranda. Pues eh, no solamente es una cuestión eh, local, eh, la verdad es que este emplazamiento a huelga es de carácter federal eh, las veces en que Teléfonos de México ha ido a huelga, pues, eh, si no me falla la memoria en estos momentos, han sido tres ocasiones. Eh, todavía dos de ellas fueron durante el periodo de José López Portillo. Eh, y entonces Teléfonos de México era de propiedad estatal, propiedad del gobierno federal. Eh, también, eh, bueno, hay que recordar que eh, primero eh, fue una empresa privada, después eh, fue rescatada por el gobierno federal y en el periodo de eh, Carlos Salinas de Gortari eh, fue vendida para ser privada de nueva cuenta, siendo el beneficiario Carlos Slim, que eh, pues siempre ha aparecido como un gran colaborador del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, pero, pues también, a ver, eh, en esas ocasiones en que han ido a la huelga eh, los telefonistas, hay un artículo, hay un artículo constitucional que indica que cuando las vías generales de comunicación sufren esta obstrucción por eh, conflictos que son de carácter laboral, procede la requisa y en efecto en dos ocasiones fue el ejército el que tomó las instalaciones de teléfonos de México y las mantuvo en operación. Esto o, Contrario a lo que llegaron a afirmar algunos en su momento, no, no va en contraposición a los derechos laborales. Esto es para garantizar que las comunicaciones estén fluyendo, porque además el punto clave aquí es que las comunicaciones, las telecomunicaciones particularmente, están consideradas de manera constitucional Como un asunto de seguridad nacional De ahí pues que estas no puedan paralizarse Si no tuviéramos teléfonos Así, así de plano eh, Pues eh, se estarían generando emergencias Que no podrían comunicarse Al menos no de manera inmediata claro, seguiría existiendo la radio, aunque ya muy poco se usa eh, la radio, pero también eh, pues esto no estaría afectando a los celulares eh, pero el caso concreto es que independientemente de estas nuevas condiciones en que operan las telecomunicaciones la constitución le sigue reconociendo como eh, parte de la seguridad nacional Y por ese motivo Pues en caso de que Se coloquen las banderas rojas y negras En las instalaciones De Telmex El ejército Entraría A seguirlas operando Y esto no implicaría conflicto Las banderas van a poder seguir Colocadas en las fachadas De las instalaciones de Telmex pero la operación no se va a interrumpir al menos en términos legales así es como está planteado hasta ahora eh, pues también hay querellas por otras deficiencias en la prestación de servicios, por ejemplo allá en la ciudad capital del estado en Chilpancingo eh, se generan aproximadamente eh, nos dicen de acuerdo con datos del servicio público municipal eh, 440 toneladas diarias de basura por lo menos por lo menos la producción de basura por persona que se genera en la ciudad capital es dos veces superior a la media que se tiene en toda América Latina y la flota de vehículos con que se realiza la recolección eh, es excesiva para el trabajo. El gobierno de Chilpancingo informó que se recolectan diariamente a través de eh, ese servicio en promedio 340 toneladas diarias y si a esto se le agrega que los recolectores particulares eh, colectan otras 100 toneladas estaríamos hablando de que solamente la ciudad de Chilpancingo genera 440 toneladas eh, pero también esto nos habla de eh, la necesidad de fortalecer este tipo de servicios eh, que se prestan eh, porque tanto la ciudad capital eh, Chilpancingo como Acapulco padecen el mismo problema y en otro momento Acapulco eh, sufrió la alerta sanitaria debido a la incapacidad que tuvo la institución de servicios públicos municipales eh, de, referentes a la recolección de basura para retirar tantos puntos negros como había en Acapulco ahora bien, hay que considerar esto Acapulco Acapulco genera aproximadamente 900 toneladas diarias de basura. Cuando esta basura no se recolecta, el destino natural es los cauces pluviales. Es ahí donde se arroja. Ahora bien, en otro momento eh, hubo un periodo gubernamental municipal donde eh, durante los tres años se estuvieron eh, aplicando aproximadamente 20 millones de pesos para levantar la basura de los canales pluviales eh, previo a la eh, temporada de lluvias porque cuando se gene, se, es la temporada de lluvias la basura va a, a dar precisamente a la parte baja de Acapulco generando inundaciones y pues por inundaciones recordemos solamente independientemente que sí fue una cantidad de agua eh, que nunca antes había caído en Acapulco pero recordemos la inundación que tuvimos con el Ingrid y Emanuel eh, eh, esto en el lado diamante pero con Paulina en este lado, en la zona urbana y después en cada temporada de lluvias la parte baja de Acapulco se inunda generando pérdidas a comerciantes y a eh, particulares que habitan en diferentes eh, colonias de nuestro puerto pues sí, es, es un reto es un reto aquí en este caso la alcaldesa Abelina López ha dicho que eh, la situación ya es diferente pero la verdad es que la basura sigue estando en las calles Y hace falta Hace falta reestructurar Reestructurar A saneamiento básico A esta dependencia También hay otra queja En la colonia Progreso Que es uno de los principales Asentamientos y además Hasta hace algunos años Era el único Asentamiento ur urbano Legalmente ordenado ...en este puerto, la única colonia que existió con legalidad... ...todos los demás han sido invasiones... ...hoy está convertida en uno de los lugares... ...donde impera el desorden social... ...la invasión de calles por todo tipo de establecimientos comerciales... ...los baches, las alcantarillas en mal estado... ...y esto pues representa un riesgo para sus habitantes... ...esta colonia eh, se fundó en 1954... Eh, y en ese momento eran 160 hectáreas, siendo su principal actividad el comercio, rubro que actualmente mantiene invadidas las calles de esa zona En efecto, allá por 1954, la gran ironía es que eh, esta colonia nació con un trazo formal eh, fue la única colonia que tenía un trazo de cuadrícula legal planificado Y fue la última colonia cuyas calles fueron pavimentadas Y eso fue eh, durante el periodo de eh, Carlos Salinas de Gortari Bajo lo que se denominó el programa de solidaridad se pavimentaron las calles con un defecto, no trazaron los canales de desagüe, el de drenaje. De ahí que las calles se convierten en arroyos que eh, se entrecruzan con las principales avenidas verticales, como la Niños Héroes, y esas se convierten en ríos que bajan hasta la Bahía de Acapulco pues eh, lamentable pero es así pues, pues bueno la historia de Acapulco está dominada por las invasiones además de las deficiencias de agua que hay donde también hay, hay querellas al respecto eh, desde luego hay otro fenómeno que eh, campea en estos momentos y es que la semana pasada se eh, dio a conocer un plan de acción anticarestía y antiinflación que por sus siglas eh, va a ser denominado o ya está siendo denominado como el PASIC el objetivo es bajar la inflación reducirla pues el último dato que nos da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en las primeras horas de la mañana de hoy así nos los dio a conocer eh, la inflación alcanzó una tasa de 7.68% en abril Está ligeramente abajo de lo que se esperaba eh, Pero el problema no está ahí El problema es que continúa siendo Uno de, eh, de los índices inflacionarios más altos En los últimos 21, 22 años Pero además, esta esta, este muestreo que hizo el Inegi está revelando que la inflación subyacente, es decir, aquella eh, que se calcula a partir de eh, insumos no, no volátiles, donde el precio se mantiene más fijo, no son temporales como en el caso de las frutas, las verduras, en otro tipo de alimentos. Pues esta inflación es la que está eh, registrando una mayor presión De ahí el, el punto clave por el cual nos interesa hablar eh, Estos datos estos datos que nos da a conocer hoy el INEGI Son anteriores a la firma del PASIC Por tanto, no pueden servir estos datos Para decir que el PASIC no está funcionando o no va a funcionar eh, Estos son anteriores Ahora bien, eh, aquí el punto clave es que eh, pues no solo se trata de que el gobierno aplique medidas de control o de congelamiento de precios para usar los propios términos del mandatario, aun cuando estos sean acordados con el sector privado. Eh, en términos eh, generales, una ley de economía es que aquel precio de una mercancía X que no reconoce el costo de su producción, sencillamente se vuelve inviable. Ese es el punto que queda. El otro punto es que este eh, plan antiinflacionario no puede funcionar si solamente exigimos responsabilidad del gobierno federal de las autoridades de gobierno a, a nivel del Estado y los consumidores no participamos en ello o simplemente aceptamos sumisamente los precios que nos imponen los mercaderes. Eh, aquí también hay otro factor que corresponde a la sociedad que es evitar hacer compras de pánico porque esas son las que rompen no solo los controles, sino que llegan hasta generar mercados negros de diferentes productos. Y ese es el punto, ese es el punto clave eh, por el cual eh, pues, el dato que da el Inegi del incremento de la inflación en la tasa, con todo y que no es al nivel que se esperaba, es ligeramente abajo, eh, pues esto nos indica el tamaño del desafío que tiene el gobierno federal, los productores y los consumidores para poder frenar este monstruo, este monstruo que nos puede empobrecer dramáticamente a todos. Y por fortuna, no ha sido el caso de México, pero sí, en los últimos 30 años, hay países donde la inflación se ha vuelto una pesadilla. Desgraciadamente nos vamos con este mal sabor de boca, pero a la vez eh, el buen sabor de boca es que todavía tenemos oportunidad para evitar que esto suceda. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, aquí Manuel Nava, eh, su servidor, eh, sustituyendo al titular de este programa noticioso que es Mario Radilla. Les esperamos mañana para que se informen aquí en Veo Noticias.